0: העיצה לשעה שבע, ערב טוב באולפן שירה אביבי עם מה שקורה עכשיו. השר מאיר פרוש מתייחס לדרישות המפלגות החרדיות לחוקק את חוק הפטור מגיוס לחרדים לפני המשך חקיקת התוכנית המשפטית, וטוען אצל ישראל פישר בגלי צהל, אין פה דרמה, הדברים סוכמו מראש.
1: דובר בלכתחילה שהנושא של הגיוס יעבור לפני אישור התקציב, וזה לא צלח, ואז דובר שנתנו את במושב הבא עלינו לצבא, וזה מה שצריך להיות, אין פה פנייה, אלה דברים מאוד ברורים ופשוטים. על הרפורמה המשפטית, צועקים נתנאה. מדברים על גיוס, לא שלא נתחיל
0: ברפורמה המשפטית. זאת אומרת, אם כל אחד מבין את זה שכך צריך לעבוד. עוד אמר פרוש בתוכניתנו החיים עצמם, כי תוכנית החומש למזרח ירושלים, שתעלה לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה, כוללת תקצוב למוסדות חינוך ערבים תוך שימת דגש על חינוך ישראלי, כלשונו. האלימות בחברה הערבית, צעיר בן 20 נפצע אנוש באירוע ירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, תוך ביצוע פעולות החייאה. נער נוסף, בן 15, נפצע אף הוא באירוע באורח בינוני. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כתבתנו הדס שטייף מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ברקע החשש בוושינגטון מהשפעות החקיקה המשפטית על צה"ל, רמטכ"ל ארה״ב הגנרל מארק מילי הגיע בשבוע הבא לביקור בארץ. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: הגנרל מילי יגיע לישראל ביום שלישי בשבוע הבא לביקור פרידה בארץ. זה יהיה ביקורו האחרון בישראל בתפקידו כראש המטות המשולבים של צבא ארה״ב, והוא ייפגש עם כל בכירי מערכת הביטחון. הביקור מגיע בין היתר בשל החשש בממשל ביידן מהשפעות החקיק
0: אחרי פרגוואי, גם אורוגוואי תפתח נציגות דיפלומטית בירושלים, כך סוכם הערב בתום פגישה של שר החוץ אלי כהן עם הנשיא ושר החוץ של אורוגוואי בבירה מונטווידאו. על פי הסיכום שהושג, אורוגוואי תחנוך בירושלים משרד דיפלומטי לשיתופי פעולה בתחום החדשנות. כתבן המדיני הניר קוזין מזכיר כי אמש הודיע משרד לקראת ראש השנה, בקהילת שובו בנים של הרב אליעזר ברלנד, מאיימים כי יקימו מאהל במנזר סטלה מריס בחיפה, אם לא תאושר כניסתו של ברלנד לאוקראינה. עם הפרטים כתבינו ענייני חרדים יואל היברים.
3: ברלנד, שדיבר בעבר בשבחו של משטר פוטין והאשים את אוקראינה בהתנכלות לחסידיו, מסורב כניסה לשטחי אוקראינה למשך שלוש שנים, על פי החלטת בית משפט בקייב. כעת בקהילתו מתכננים לחגוג את חג ראש השנה הקרוב גם לאומן שבאוקראינה, על אף המתיחות הקשה סביב המנזר, סביבתו הקרובה מכחישה.
0: מזג האוויר למחר, עומסי חום כבדים ברוב האזורים. בערים ובפנים הארץ צפויה עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי, בצוות איתן מוזס ובן שני.
2: בחסות ביטוח ישיר המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין-שחק. הבית של החיילים, גלי צה"ל
5: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע. בעוד חודש בדיוק יציינו באיראן שנה למותה של הצעירה הכורדית משה המיני מוות שהצית את גל מחאות החיג'אב. מתברר שלאחרונה, עם שוך המהומות, חזרה המשטרת הצניעות לרחבות איראן, הפעם כנראה ביתר שאת. אנחנו נשוחח על כך עם הדוקטור רז צימפ. נהיה גם בעברו השני של המפרץ הפרסי עם עוזי דן על הכדרוגלנים הישראלים שמשחקים בליגת האמוריות והמתח הפוליטי שנלווה לנוכחות שלהם שם. החודש אנחנו מציינים 17 שנים למלחמת לבנון השנייה, אנחנו נשוחח עם טל בארי על תפקודו של כוח יוניפיל. במיוחד במציאות הנוכחית על הגבול הצפוני שלנו וההתגרויות החוזרות ונשנות של חיזבאללה. תהיה איתנו גם קסניה סבטלובה על המלחמה המדשדשת בין אוקראינה לרוסיה, ונסיים עם הדוקטור מיכל יערי על הדור הצעיר בעולם הערבי בעקבות סקר חדש ומעניין מאוד שהתפרסם בשבועות האחרונים. אני אמיר בר שלום, אנחנו ברצועת הביטחון. מתחילים. אנחנו כאמור כדרכנו פותחים דווקא בעניין החדשותי, יחד איתי כאן באולפן היי בגלי צהל ביפו, עומר עזרן מחדשות החוץ של גלי צהל, שלום עומר. שלום, שלום. אז היום הזה אנחנו על הפרסום הבוקר המאוד מעניין <אז> בעיתון פייננשיאל טיימס. ארה״ב מבקשת שלא לומר מתחננת מאיראן, תעצרו את אספקת המל"טים לרוסיה.
3: כן, אז באמת אה, צריך להגיד שהבקשה הזו היא חלק מדיונים יותר רחבים עם איראן. המטרה היא באמת להפיג את המתיחות, לחדש את השיחות, בין היתר על הסכם הגרעין. ולמעשה, לפי הדיווח, וושינגטון לוחצת על טהרן להפסיק למכור מל"טים חמושים לרוסיה, שמשמשים כידוע לתקיפת ערים באוקראינה. ולפי הדיווחים האלה בתקשורת האמריקנית, גם חלקי חילוף למל"טים, זאת אומרת, לא רק מל"טים שלמים, גם חלקים שלהם. בעצם ממשל ביידן העלה מול המשטר האסלאמי בשיחות עקיפות שהתרחשו השנה בקטר ובאומן וכל זה קורה ברקע של עסקאות חילופי שבויים שהתנהלו השבוע. בעצם בהסכם הזה סוכם שארבעה אזרחים אמריקנים שנעצרו באיראן יועברו למעצר בית ובתמורה ארה״ב תשחרר חמישה אירנים ולפי התקשורת האמריקנית יהיה ניתן לאפשר לאותם אסירים אמריקנים לחזור לארה״ב ובתמורה לכך שוושינגטון תשחרר שישה מיליארד דולר בכספים הומניטריים לטהרן. אז שם באיראן מכחישים שהמל"טים שלהם נמצאים בשימוש באוקראינה אבל כן לפי אותם גורמים שמדברים עם ה-Financial Times איראן מבקשת ממוסקבה להפסיק לפרוס אותם כחלק מהמלחמה באוקראינה, אבל וושינגטון אומרת, זה לא מספיק, אנחנו צריכים צעדים שהם יותר קונקרטיים, יותר ממשיים, בשביל שזה יעבוד.
5: כן, נמשיך לעקוב, ונכתוב, נו, האיראנים שחקני שח עומר, תודה. עכשיו אנחנו רואים שלום וערב טוב לדוקטור רז צימט מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב אמיר. אז קודם כל למדתי שזה לא צימט אלא צימט, נכון? אמרתי נכון.
2: נכון, כל
5: יום גונים דברים חדשים. נכון. אז דוקטור צימפ, תרצה להתייחס לדיווח, שמעת את הדיווח עכשיו של עומר על הפרסום היום ב-Financial Times. האיראנים אומרים בחצי פה, ביקשנו, אבל לא ממש, לא, לא ממש נענים לנו. זה מה, זה עוד שלב בשחמט האיראני מול ארה״ב?
2: תראה, אני מניח שדרישה כזאת עלתה במהלך השיחות שהתנהלו בתיווך קטר ואומן בשנה האחרונה. אני לא בטוח שזו הסוגיה המרכזית. צריכים לזכור, בסופו של דבר, שתי הסוגיות המרכזיות שבהן עוסקות איראן וארצות הברית בחודשים האחרונים, הסוגיה הראשונה היא סוגיית הגרעין, וכיצד ניתן להגיע לאיזה שהן הסכמות לפחות להקפיא את המצב כפי שהוא היום. הסוגיה השנייה היא סוגיית השבויים, העצורים. Uh, צריכים גם לזכור, האיראנים בשנה האחרונה יש דיווחים על כך שהם הקימו מפעל לייצור כתב"מים ב- ברוסיה, כך שגם אם הם יפסיקו עכשיו לספק כתב"מים אני חושש שהרכבת עזבה
5: uh, כבר את התחנה בהקשר הזה. מאוד, כמובן שבהקשר שבה, הזה צריך גם לומר, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי יישום העסקה שכנראה תיפרס לשבועות הקרובים, אבל בואו נכון. בוא, בוא נתמקד, דוקטור צימפ, בנושא שאליו אנחנו מכוונים היום, בואו אנחנו מתמקדים, וזה עניין, צריך לומר, מחאת החיג'אב, ואי אפשר להתעלם מה, מה שקורה בלה, לאחרונה. אנחנו ראינו איזושהי ירידה. נכון בעניין של הייתי קורא לזה האכיפה האיראנית, אבל פתאום אנחנו רואים עלייה וזה, איך אנחנו רואים את זה או איך אני עוקב אחרי זה, אתה רואה את מספר הסרטונים פתאום שיוצאים החוצה מאיראן עם אותה אכיפה לפעמים אלימה.
2: כן, אז, אז בואו נזכיר למאזינים ולמאזינות מה, מה קרה. בעקבות פרוץ המחאה, בעקבות מותה של מסה המיני בספטמבר שנה שעברה, משטרת הצניעות בעצם הקפיאה את פעילותה ברחובות, זאת אומרת לא, לא הייתה אכיפה באמצעות משטרת הצניעות, משום שהמשטר חשש מחיכוך גובר בין הציבור לבין המשטרה. המחאות האלה דעכו לקראת סוף 2022, תחילת 2023 ולפני כחודשיים היו דיווחים שגם התעמתו שמשטרת הצניעות חזרה לרחובות, אמנם בצורה קצת שונה, הם משתדלים לא לעצור נשים שאינן עוטות את הרעלה, אבל הם נותנים דוחות והדוחות האלה הן סוג של תחליף לאכיפה שהייתה קודם לכן. במקביל, מה שאנחנו רואים זה שלמרות הצעדים האלה, נשים ממשיכות להתהלך, אה, בחלקן כמובן, לא כולן, אה, ללא רעלה, או אה, לא, 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 לא להקפיד בלבוש הרע, הרעלה, וכתוצאה מכך אנחנו רואים צעד נוסף של שלטונות איראן בשבועות האחרונים, והוא חקיקה. אה, יש כרגע אה, חוק שעלה לדיון בפרלמנט האיראני במאזמס. ונועד בעצם להגביר את הענישה, בעיקר באמצעות קנסות, על נשים שלא יחזידו בלבוש הרעיון. היה הרי גם אלף. מי
5: שהציע, נכון, היה גם מי שהציע מלקות.
2: כן, היו כאלה שטענו שבעצם הצעה הזאת היא מתונה מדי ושבעצם עדיף היה אם במקום לאיים בקנסות או בענישה כזו או אחרת יחזרו להלקות נשים אבל זו איננה ההצעה, ההצעה כרגע מדברת בעיקר על אנשים פיננסיים, שלילה של שירותים חברתיים, מנשים שיעודדו הסתובבות ללא רעלה או בעצמן ילכו ללא רעלה וזה חלק בהחלט ממה שנראה כאכיפה גוברת כדי להתמודד עם התופעה או של נשים ללא רעלה במרחב הציבורי, שזה נתפס כאיום בראיית המשטר על אחד מהסמלים המובהקים של הרפובליקה האסלאמית.
5: ועכשיו נשאלת את השאלה, דוקטור צימפה, אתה מרבה לעסוק בחברה האיראנית, אתה הרבה שנים שם את הספקטרום. את הזרקור שלך על החברה האיראנית ולאו דווקא על המימדים הצבאיים. אבל כשאתה היום מביט על המצב באיראן, אתה רואה מה? אתה רואה שהמשטר לצורך העניין הוריד את הראש בחודשים האחרונים, התחזק, נתן מח... למחאה לדעוך, ועכשיו הוא מרגיש מספיק חזק כדי לחזור ולאכוף את זה בצורה הרבה יותר, אם אפשר לומר, הרבה יותר מחמירה?
2: אני חושב שיש, שיש כאן שתי מגמות במקביל. מצד אחד, בטווח הזמן המיידי, או לאחר שהמהומות דעכו במידה רבה בחצי שנה האחרונה, אז באמת נראה שהמשטר מרגיש את עצמו יותר בטוח אה, לחזור לאכיפה כזו או אחרת של קוד הלבוש האסלאמי. אגב, <gum> זה <gum> לא רק <gum> אכיפה של קוד הלבוש האסלאמי, יש לנו גם דיווחים בשבועות האחרונים על הגברת הדיכוי של חברה אזרחית, וזה יכול להיות קשור באמת להיערכות שלהם לקראת יום השנה למהומות. אבל הדבר השני, אני חושב שבסופו של דבר צריכים להסתכל על, ה, על, על תהליך ארוך טווח, שבו החברה האיראנית, לא כולה כמובן, אבל חלקים נרחבים בחברה האיראנית, בעיקר הצעירים והצעירות, כבר אינם אה, מקפידים על ערכי היסוד של הרפובליקה האסלאמית והפער בינם לבין השלטונות, לבין המהפכה, לבין הרפובליקה האסלאמית הולך וגובר והמשטר איננו מצליח להתמודד עם הדבר הזה. כבר גם בעקבות הצעת החוק שעכשיו עלתה אה, לאישור הפרלמנט האיראני, אפילו בתוך המחנה השמרני הדתי באיראן יש קולות שאומרים חברים, הדבר הזה לא יעבוד. לא יעבוד משום שהצעירים והצעירות של היום כבר אינם מוכנים לנהוג כפי שהם נהגו לפני 30 ו-40 שנה, ולכן אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדרישות ולצרכים של הצירים והציורות, אבל כרגע לפחות לא נראה שיש נכונות משמעותית כזו מצד המשטר.
5: אז בדיוק השאלה הבאה, יש קשב מנהיגותי לקולות האלה שבוקעים מלמטה?
2: אז, אז לאורך השנים אנחנו כן ראינו נכונות של השלטונות uh, להתאים את עצמם או להתפשר במקרים מסוימים. למשל, אני אתן לך דוגמה. על פי, על פי החוק באיראן אסור להתקין צלחות לווין על בתי האזרחים uh, כדי שחלילה uh, האזרחים לא יקלטו שידורים שמגיעים מלוס מ- אנג'לס ב- בשפה הפרסית וישפיעו לרעה על, ה- על הצעירים והצעירות. אבל החוק הזה, למשל, איננו נאכב כבר לא מעט שנים. בעבר השלטונות האיראנים ראו את כניסתן של נשים לאצטדיוני הזה הוא, הוא פחות נאכב, זאת אומרת כן מאפשרים לנשים להיכנס. אבל בסוגיית הרעלה זה באמת סוגיה, כשאתה אמרתי, נתבסת כאחד הסמלים המובהקים של הרפובליקה האסלאמית, ובנושא הזה הם אינם מוכנים לוותר, שוב, הם כן מוכנים לשנות את, את אופן האכיפה. פחות מעצרים, יותר ענישה כלכלית, אבל לוותר על הדבר הזה, זה כנראה כבר מבחינתם נתפס כמשהו שאם הם יסכימו לקבל אותו, זה עלול להיות מדרון חלקלק שיוביל דרישות נוספות שהם לא מוכנים לוותר עליהן.
5: אנחנו ככה נגענו, ממש רפרפנו מעל התאריך ה-16 בספטמבר, שזה יום השנה למותה של משה אמיני. עד כמה אתה רואה התכוננות משני הצדדים, גם של המשטר וגם לצורך העניין בהשתות החברתיות, עד כמה שניתן לראות שיח לקראת היום הזה?
2: אז, אז תראה, זה מאוד קשה להעריך מה, מה באמת יקרה. אנחנו כן רואים היערכות אה, אה, מסוימת מצד המשטר, כפי שאמרתי, הגברת הדיכוי על פעילים אה, של חברה אזרחית. יש כנראה אזהרות שהשלטונות שולחים גם למשפחות של הרוגים, מרתם מאותו גל של מחאות, אה, מעצרים של סטודנטים, מעצרים של פעילות זכויות אדם. ומהצד השני, כן, יש איזושהי, איז, איזשהו שיח ברשתות החברתיות אה, של מבקרי משטר ומתנגדי משטר להיערך לקראת יום השנה. השאלה בסופו של דבר, אתה יודע, בדיוק היום קראתי איזשהו אה, פוסט באחת הרשתות האיראניות, ששם נאמר, לא בטוח שהחברה האיראנית יש לה שוב את האנרגיה אה, לשוב לרחובות אחרי שנה כל כך קשה מבחינתם, אה, ולא בטוח שהייאוש... אה, שרק יתעצם כתוצאה מדיכוי המהומות בשנה שעברה, באמת מאפשר לצעירים ולצעירות לחזור לרחובות, אבל אין לנו אלא להמתין עוד מספר שבועות ולראות עד כמה באמת mm. תהליכי העומק וה, וה, והתחושה הקשה בקרב צעירים וצעירות ישובו ויתפרצו לשטח בסיטואציה שבה גם לצעירים ולצעירות ולאזרחים בכלל באיראן ברור שזה לא עניין כל כך פשוט להוביל לשינוי פוליטי במדינה אוטוריטרית כמו איראן.
5: דוקטוריה אצטימית, וממש לפני שאני אפרד, אני, אני ככה, אתה יודע, אני אחמיא לך ואני אומר למאזינים שמי שרוצה לשמוע את הפרק האחרון בפודקאסט אוסקוט, שבו אתה מדבר עם נועם בנט על החברה האיראנית, אני מודה, ישבתי מרותק במשך שעה לשמוע את הניתוח, שהוא ניתוח עדכני, עדכני מאוד של המצב באיראן, אז הנה, אתה יודע. קודם כל תודה, ובאמת... שווה לשמוע את, ה, את הפרק הזה. דוקטור צימא, תודה. ערב טוב.
2: תודה לך, הרסון.
5: אנחנו עושים, עוברים עכשיו לזירה הצפונית שלנו. אנחנו בחודש הזה מציינים 17 שנה למלחמת לבנון השנייה, והערב נערך במרכז עלמא. רב שיח אינטרנטי, וובינאר, על תפקודו ותפקידו של כוח יוניפיל בדרום לבנון, ואנחנו בעניין הזה בדיוק רוצים לשוחח עם טל בארי, מנהל המחקר של מרכז עלמא. ערב טוב. ערב טוב, אמר. אז קודם כל, שורות תחתונות יש בעניין הזה של יוניפיל? כי אני מודה שלי לגבי יוניפיל השנה יש הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה.
4: היום במקרה גם התכנסה ועידה משולשת בראש הליכה בין צה"ל, צבא לבנון ויוניכיר, אז במקרה התזמון, או שלא במקרה התזמון הוא מעניין. העניין הוא שבכינוס המשולש הזה אפשר לטעון ששני צדדים אינם רלוונטיים. אחד זה ייעול לפי עצמו, השני זה צבא
5: לבנון. זו אמירה מחמירה מה שאמרת עכשיו.
4: זו אמירה מחמירה, כי בסוף יוניפיל אמור לממש את החלטות מועצת הביטחון בדקה של 1, 7, 0, 1 מ-2006 וגם על 1, 559 מ-2004 ולצערי הוא לא אה, בדיוק בלשון המעטה עושה את זה. לצורך העניין אני רק אתאר לך סיטואציה אה, סימבולית של אירוע אמיתי מלפני כשנה. יוני 2022 כפר קילה, כפר ראשי, על יד אה, מטולה, מי שמכיר, הגזרה המזרחית רואים שני גזמים של יוניפיל עוצרים ליד, ב, ליד בנק להוציא לא כסף מהקסטומט פעולה יחסית טבעית אבל מה הבעיה? הבנק הזה זה בנק ארל חסן הבנק של חיזבאללה, הבנק של חיזבאללה שיש עליו פנקציות בינלאומיות גם מארצות הברית, גם מאירופה יש פה מצב אבסורדי שיוניפיל בעצמו מוציא חייליו מוציאים כסף מבנק של, של חיזבאללה. עכשיו זה רק העניין הסימבולי. בסוף מה, מה, מה תפקידו של יוניפיל, על פי החלטה 1-7? יוניפיל אמור אה, לדאוג ולמנוע ולסייע אה, במניעה של פעילות עוינת בין הקו כחול לבין הליטני. כולל לדאוג לכך שלא תהיה נוכחות של שום כוח צבאי למעט צבא לבנון ויונפיל עצמו. אבל לצערנו זה פשוט לא קורה וכולנו יודעים מי נמצא בשטח
5: הזה. אני חייב לספר למאזינים כאן סיפור שאני הייתי לפני קצת פחות מחודש לאורך הגבול בסיור כולל באזור החטיפה ושמעתי שם סיפור מהחיילים. בגזרה שאותי הפתיע מאוד, הרי יש מעל נקודת החטיפה, מי שלא מכיר, קו דיווח 105, יש שם עמדה של האו"ם. חיזבאללה הקים שם את אחת מעומדות הצפרים, פקחי הטבע, איך שלא יקראו לזה. וכשאנשי... ירוק הא... ללא גבולות. כן, ירוק ללא גבולות. וכשאנשי האו"ם ניסו להגיע לאזור הזה, הם פשוט נעצרו, הוכו, ומאז יש דגל קטן שמסמל... את הנקודה שאחריה, או את הנקודה שאסור לאו"ם לחצות.
4: זה, זה, אמיר, זו דוגמה מצוינת. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות לכך שיוניפיל למעשה לא יכול וגם לא רוצה לממש את המנדט שלו. עד היום, מדצמבר 2018, מאז שצה"ל חשף את המנהרות ההתקפיות, לא נותנים ליוניפיל, לא נותנים, זה חיזבאללה לא נותן ליוניפיל להתקרב לפתחי המנהרות בצד הלבנוני. עד היום, מאז ספטמבר 2019, באזור מרון ערס, באזור רביבים, בצד הישראלי, לא נותנים ליוניפי להתערב למקום, למקום הירי. אני אגיד לך יותר מזה, איזשהו עדכון ממש מש, חם, חם מהתנור. יוניפי עושה כל שבוע אה, סיור אה, מוסק בדרך כלל זה ביום אה, שלישי, הוא עושה את זה מעל הגזרה של דרום לבנון, לכיוון קו אה, כחול. הוא, בתקופה האחרונה זיהה לצורך העניין כמה פתחים. הוא זיהה מהאוויר כמה פתחים, שאפילו באחד מהם הוא זיהה ציוד חפירה על ידו. אף אחד לא נותן לו להתקרב
5: לזה. רגע, לא שמענו אותך. אה, עוד פעם, תחזור על זה. אה, בסיור המושג האחרון, יוניפיל מזהה פתחים, ואז מה? מה באחד מהם? הוא הגיש בקשה לגשת שם לבדוק
4: מה הסיפור של אותם פתחים, כי הוא גם זיהה ציוד חפירה על הפתחים. ואף אחד לא נותן לו לגשת לשם עד היום. זאת אומרת, יוניפיל, לצורך העניין, הוא אולי
5: אפקטיבי מאוד בדיווח שלו, אבל מעבר לזה, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. כשאתה, לצורך העניין, במחקר שלכם, כשאתם מדברים עם הצד הישראלי, והרי אתם מדברים עם הצד ה... את הישראלי, אתם שומעים את ה... לצורך העניין את ה... בואו נקרא כך, את התסכול הישראלי שלמעשה אין ממש כתובת?
4: אנחנו פחות מדברים עם הצד הישראלי, אנחנו מן הסתם חוקרים את כל מה שמתרחש מהגדר וצפונה. אבל אני יכול להגיד לך שאני, כמו שאני מבין, יש חילוקי דעות. גם אצלנו במכון עצמו יש חילוקי דעות מה אפשר לעשות עם יוניפיל. לצורך העניין אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא, עושה כאלה עם חיילים מ-48 מדינות, שנמצאים בשטח, מבחינה אזרחית מתפקידים מעולה. מסייעים רבות לאוכלוסייה, מסייעים לכלכלה הדרום-לבנונית, אבל בסוף לא בשביל זה הם באו לשם, הם באו לממש
5: את 1701, ואת זה הם לא עושים. אז אפשר להשאיר את המקב. אם אני לא טועה, נכון? 1701, ואני לא טועה בעניין הזה, 1701 אמרה במפורש שלחיזבאללה אסור להיות נוכח, בטח ובטח לא חמוש, מדרום לליטני, וזה לא מה שאנחנו רואים, לפחות לא בשנה האחרונה באופן גלוי.
4: בואו נגיד את זה בצורה מאוד ברורה בציטוט. מניעת פעילות עוינת בין קו כחול לבין הליטני כולל אי נוכחות של כוח צבאי למעט צבא הלבנון וחזיפין. זה 1.7.01. חיזבאללה למעשה מייתר את כל ההחלטה הזאת. הוא מייתר אותה למעשה מאז שהיא הוחלטה. מ-2006 ההחלטה הזאת התמוססה עוד לפני שבכלל היא התחילה. למעשה ניקסו
5: להלביש את 171 על מצב מטון, שלמעשה לא היה להחלטה הזאת, ולא יהיה לה שום סיכוי לשנות, וליוניפיל אין שום סיכוי לעטוף ולגמר. אז אני שואל אותך את השאלה, כמכון מחקר, לא שואלים, זאת אומרת, ישראל ובכלל, אף אחד לא שואל את עצמו את השאלה, למה לך יש המנדט, אם אין פה באמת איזושהי רבותא לשני הצדדים, אולי לא, לישראל. או שישראל כן צריכה את המנגנון הזה בכל זאת להעביר מסרים?
4: אז זהו בדיוק, זה בדיוק החילוקי דעות. דיברתי על השארת המצב as is. יש אפשרות לבטל את יוניפיל בקונטור הנוכחית, ולהשאיר באמת זרוע אזרחית הזאת שתחזור לפרוטסיה, עוד נקרא איזה משרד קישור קטן שבאמת יעשה את הקשר בין הצדדים. יש גם את האפשרות הקיצונית השלישית, שקשור מאוד לבטל את יוניפיל, כי... אם הזכרת העברת מסרים, למה אנחנו צריכים את יוניפיל כדי להעביר מסרים? הרי ראינו עכשיו שבמסע ומתן הימי יש את השליח האמריקאי. האמריקאים יש... אמוס סוכשטיין. נכון, יש להם השפעה לא קטנה בלבנון, למרות ההתנגדות הזו של חיזבאללה. יש להם השפעה לא קטנה על מוסדות המדינים בלבנון. יש להם השפעה לא קטנה על צבא לבנון. ובעיקרות מסרים אפשר גם להעביר, דרך אמריקאים, דרך האורופאים, ולא צריך את יוניפיל לכאורה. לכן יש פה באמת שלוש האפשרויות האלה שיש להם חילוטי דעות. דעתי האישית בנושא הזה זה שיוניפיל מיותר משני טעמים מרכזיים. אחד, מעזר למדע שהוא לא עושה תפקידו. אחד, יוניפיל משמש כמגן אנושי לפעילות חיזבאללה, וראינו את זה לאורך השנים האחרונות. פשוט מאוד ככה, ופעם שנייה, במידה שאם צה"ל יצטרך לפעול בתוך שטח לבנון, יוניפיל פשוט יפריע לו. עשרת אלפים אנשים שיוניפיל פשוט יפריעו. וזה לדעתי שתי סיבות מרכזיות למה הם יפעילו, מעבר לעובדה שהוא לא ממש תפקידו, לא צריך
5: להיות שם. טל בארי, מנהל המחקר של מרכז עלמת, תודה רבה לך. תודה
4: רבה.
5: אהוב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נשוב מיד אחר כך. שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה
6: ביקום שגם ברדיו עשיתם אחר היוקר.
0: מה אני אגיד לכם? אני מקווה שאתם מבלים ועוד מקומות. מסביב הפקקים.
2: <laughs> סתם, זה לא יפה. וואי, אני לא בסדר. זה לא... עדן, נעצתי לא בסדר. מועדון ההטבות <laughs> לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור. כוכבים 39-90. תבלולו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו לא 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט 2023, אביזה, עתקה וארונה, המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר, באולמות התצוגה של סא"ט, פרטים בטלפון כוכבית 3313, או באתר מועדון חבר.
4: חבר זה הכל בשבילך, חבר
2: תודה לך, אדוני אפיל, תכף נשמע גם מה יש לה ג'ירפה להגיד בנושא. רגע, מה?
0: תגידו, הום
6: הודו. הר מורדה. מה זה? ועכשיו בארמית. ארמית? אני לא... אני לא מאמין, אמית נעלם, כביים לקוסם קדברה. מה, 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 מה?
0: אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט. קפצו למים, קופצים ראש, עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו, חמישי, תשע בערב, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צהל.
5: שבע, עשרים ושמונה, גלי צה"ל, אנחנו עם רצועת הביטחון של יום רביעי. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לקסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה באטלטיק קאונסל, שלום קסניה. שלום, אמיר, סדר טוב. אז טוב, את יודעת, אני כבר... השיחות שלנו זה תמיד עדכונים על מצב הלחימה. הלחימה בין אוקראינה לרוסיה. אז קודם כל בואי נתחיל, תני לנו תמונת מצב כרגע, איפה זה עומד. ההתרשמות שלי, אני רק אתן לזה כותרת, דשדוש. תשמע, אפשר לאפיין את זה כדשדוש, אבל זה תלוי מאוד
8: מאיך הגדרנו מראש את הציפייה. ממתקפת הנגד האוקראינית, כי כאשר אני שומעת על זה שהנה האוקראינים לא מתקדמים מספיק מהר, מספיק מהר לפי הקצב של מי בעצם, כן? אה, יכול להיות שגם הם עצמם היו רוצים שהם יגיעו אה, לאיזשהם תוצאות יותר מהר, אבל אה, דווקא בימים האחרונים כן מסתמנת איזושהי עלייה בביצועים אה, והם כבשו איזשהו כפר שזה היה יעד אסטרטגי, כן? כי כל כפר כזה זה לא רק כפר, כפר כפר הרוס מזמן. הערך בכפר הזה הוא זה שזה צומת, כאילו כצומת שאמורה לקטוע בסופו של דבר את נתיבי האספקה של הצבא הרוסי בדרום-מזרח אוקראינה, כן? אז יש איזשהו, יש איזשהו שיפור בחזית של חרסון, באזור חרסון, והאוקראינים נלחמים בעוד כמה חזיתות במקביל, כן? אז מנסים להתקדם קצת בכיוון ספורוג'יה, זה, זה לא הולך מהר מדי. ונראה שכן, כרגע האוקראינים זקוקים להרבה יותר ציוד, הרבה יותר אנשים, אין איפה לקחת את האנשים האלה, כן? אי אפשר, אתה יודע, להוליד חיילים חדשים מהיום למחר, הם זקוקים להכנה, והאוקראינים נלחמים כבר שנה וחצי. אז מהבחינה הזאת יש התקדמות קלה, לא מספיק מהירה לפי הציפייה המערבית. מבחינת רוסיה, כן, אז הם כמובן ממשיכים לשדר עם עניינים כרגיל, אבל אנחנו יודעים גם ממקורות מערביים שהם... בעצם מדממים נשק, הם מדממים מערכות אסטרטגיות, הם לא מסוגלים למלא את המלאים שלהם ולפיכך אנחנו רואים שלמשל הם משתמשים פחות עכשיו ב-S300, כן? אותן מערכות שבכלל מיועדות להגנה, אבל משתמשים בהן כמובן למתקפה, אז רואים לאחרונה קצת פחות וכן ממשיכים להתנקם בערים כמו לביב ואודסה כן? שספגו פגיעות קשות
5: בימים האחרונים. אחד הדברים שככה ממש צד את עיניי בשבועות האחרונים, אנחנו רואים ניסיון של אוקראינה כן לנסות ולהעביר את הלחימה לצד הרוסי, דרך מתקפות מלטים במוסקבה לצורך העניין ובהרבה מאוד ערים לאורך, לאורך הגבול. עכשיו ברור שלא תהיה כאן הכרעה בתקיפות האלה, אבל יש כאן את המימד הפסיכולוגי שאוקראינה מנסה להשיג ואת אותה הפחדה ודמורליזציה בצד הרוסי.
8: אז תראה, שר ההגנה, תרגיש רגוש, היו כבר רבים שהספיקו להספיד אותו אחרי המרד של תרגוש. כן, הוא פוטר כבר שמה.
5: כמה פעמים, גם בשיחות שלנו.
8: פתר, כן, אבל הוא עדיין איתנו, והוא אחד מנאמניו של פוטין, ואיש שאין לו אמביציות פוליטיות, וככל הנראה הוא יישאר. אז הוא אומר אתמול בוועידת הביטחון שמתקיימת במוסקבה, אנחנו הרוסים מסוגלים אה, אה, להכריע וגם אה, להרוס כל נשק מערבי שנופל לידיים האוקראיניות. הוא כמובן, הוא מכוון לאותם מטוסי הקרב, F-16 שהאוקראינים אמורים לקבל והם כרגע עוברים את ההכשרה אבל, שים לב, כן, המל"טים שבהם האוקראינים משתמשים, והמל"טים מתוצרת אוקראינה בכלל ומבחינה זאת הרוסים עוד לא בעצם הצליחו לייצר מל"טים משלהם הם זקוקים לאספקה איראנית וכרגע אנחנו גם רואים איזשהו לחץ אמריקאי על איראן, לא יודעת אם זה יצלח או לא אבל יש פותלות בגורם אחר לגבי העניין הזה, כן? האוקראינים מצדם, הם משתמשים בתוצרת שלהם שהם כן הצליחו לייצר והם מגיעים להחלטות, לתוצאות לא רעות בכלל ואפילו לתוצאות מביכות למערכי ההגנה הרוסיים שמספקים אותם כאמור למדינות ערביות וגם לאפריקה אז כן, מהבחינה הזאת אני חושבת שזה הישג דמיתי קודם כל אבל אתה יודע, אנחנו חיים בעולם של... תדמית
5: ודימוי והרבה מאוד מהדברים האלה בעצם מכריעים על שדה הקרב האמיתי. ראיתי היום, אני מניח שגם את קראת את ההצעה כביכול לא ברורה של נאטו לאוקראינה, לוותר על שטחים לטובת רוסיה כדי לסיים את המלחמה ואז תמורת זה להתקבל לנאטו. עד כמה את רואה שההצעה כזאת ישימה?
8: קודם כל חייבים לומר שראשי המדינות הערביות הציעו לא פעם לאוקראינים בעצם, כן, לסכם על איזושהי עסקה וכך היה עוד לפני שהמלחמה פרצה וכאשר רבים אמרו שהיא בכלל לא תפרוץ אבל כדאי, כדאי ללכת לעסקה עם פוטין ספק רב אם העסקה הזאת הייתה עוצרת ובולמת אותו והאוקראינים יודעים את זה הייתה, והם אומרים בעצם לנאט"ו, תקשיבו אנחנו יודעים ששום עסקה שבעצם מתרחשת כאשר רוסיה מרגישה שעמדת כוח, שבעמדת כוח, היא בעתיד בעצם לא תמנע אלימות ותוקפנות רוסית נגד שחקניות אחרות, גם לא נגדנו, אבל גם לא נגד מולדובה או גיאורגיה, וכאילו לא נגד המדינות הבלטיות. אז מבחינתנו זה לא מקובל, אני חושבת שזה איזשהו... ניסיון של טסטינג ווטר, בואו נבדוק מה הטמפרטורה של המים, אולי האוקראינים הם גם עייפים, מבחינתנו אנחנו היינו רוצים לסיים את כל הסיפור הזה, יש קולות כאלה בנאטו, זה לא כל הקולות, כמובן, ויש שם גילוח אה, מאוד משמעותי, כן, בין המדינות הבאסיות בפולין, אה, שאלה הם הקולות הכי אה, אולי, אה, אולי אה, פרו אה, מלחמה, פרו אה, אה, המשך של... הם, צריך להגיד,
5: אלה המדינות עם הגבול הכי מודאגות.
8: בוודאי, כן, אבל אני חייבת לומר שגם לפינלנד יש גבול כרגע, כן, זה גבול של מדינת נאט"ו, כן, כיוון שהיא הצטרפה של 1,300 קילומטר, אבל פינלנד פחות קצת איכשהו מודאגת, כי היא לא היעד הראשון לתקיפה, פולין והבלטיות בהחלט כן. אז הם בצד של המדינות היותר ניציות, והן הכי תומכות באוקראינה כמובן, וגרמניה וצרפת קצת ככה, כן, באופן מסורתי, היו רוצות באמת לסיים את העניין הזה, אולי להגיע ל... אם לא להכרעה, אז לאיזושהי הפסקת אש. לא נראה, לא נראה לי כרגע, כן, שגם אנחנו מסתכל, מסתכלים על הקולות שאנחנו שומעים אותם בוושינגטון, שזאת כוונת המשורר. ש... שזה כרגע משהו שבאמת יידון בצורה רצינית, בטח לא כאשר באוקראינה יש תמימות דעים מוחלטת בין העם האוקראיני לבין הצבא האוקראיני לבין ההנהגה הפוליטית האוקראינית. שאי אפשר להסכים לדבר כזה, בטח לא בשלב הנוכחי, כאשר אוקראינה עוד לא סיימה את המשימה שלה ושחרור אדמותיה אה, במזרח אוקראינה קודם כל. הם כמובן מדברים על קרים. כולם יודעים שזה יהיה קשה, או אפילו קשה, קשה מאוד, אבל אוקראינה חייבת לשחרר את הנמלים שלה קודם כל. וכאשר הן עדיין נמצאות בידיים הרוסיות, מבחינת אוקראינה זה אומר שאין בכלל סיכוי לשיקום. אז היא תצטרף לנאט"ו או לא תצטרף לנאט"ו, רוסיה עדיין תהיה זאת שבעצם תחליט לגבי יצוא תבואה מהנמלים האוקראינים, כאילו, כן, זה, על מה אנחנו מדברים בכלל? מבחינתם זה לא פתרון ריאלי. ונדמה לי כאן שגם מבחינת, אתה יודע, המבט העל על תמונת הביטחון ואינטרסים באירופה, גם מבחינת, אני חושבת שמרבית מדינות אירופאיות כרגע, זה גם לא פתרון אידיאלי.
5: קסניה ספטלובה, תמיד מעניין. תודה, קסניה, ערב טוב. תודה רבה, ביי. ערב טוב, הנושא הבא הוא אולי לא מתיישר עם הקו של התוכנית הזאת. אבל אנחנו נדבר על ספורט, אבל אנחנו נדבר על הספורט, דרך הספורט, על מצב שהוא מצב די חדש, ולמעשה מעמיד במבחן כך או אחרת את הסכמי אברהם, שלום לעוזי דן, עורך חדשות החוץ בספורט הארץ. <עלה> אז עוזי, אנחנו מדברים עכשיו, למעשה אנחנו מדברים על השחקנים הישראלים, שחקני הכדורגל הישראלים שמשחקים במפרץ, מונס דבור ועומר אצילי, והנוכחות שלהם מעוררת, ב, אה, אה, הייתי אומר ככה, הייתי אומר מעגלי הדף אה, לא צפויים, נכון? במיוחד המקרה האחרון של מונס דבור.
1: כן. תראה, קודם כל, כמובן שמואל זבור ערבי-ישראלי, עומר אצילי יהודי-ישראלי, וזה משמעותי. עומר אצילי משחק, דיברת על חכמי אברהם, הרבה מאיתנו היו בדובאי, באמירויות, באבו אתה
5: היית בקטאר?
1: הייתי גם בקטאר, יצאתי גם בצבאי. אגב, יש הבדל משמעותי מאוד בין היחס ל... שתעבור שם ישראל ב- 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 בקטאר או, ב- או באמירויות אבל, אבל אה, עומר אטילי הוא כדורגן ישראלי אבל עומר אטילי אה, מוצג ב- באמירויות כשחקן אה, רומני זאת אומרת יש לו דרכון רומני והפרופיל של יהודי ישראלי אה, מושכר זה לא שלא יודעים שהוא ישראלי אבל אה, נוח יותר להציג אותו אה, יש לו חוט רומנית יש לו דרכון רומני אז הנה השחקן שלנו אה, ב... ב- בדף הרכבים במשחקים בינלאומיים מופיע דגל רומני ליד...
5: ומה יקרה לצורך העניין אם הוא יצטרך לשחק בערב הסעודית?
1: זו שאלה, זו שאלה, אולי להיכנס עם הדרכון הרומני, הדברים האלה בדרך כלל נפתרים כי אם השחקן מספיק חשוב ועומר אצילי מספיק חשוב, אבל... המקרה של מול אשדאבור הוא מקרה אחר, כמובן ערבי. ולכן יותר קל, בוא נזכיר גם שדיה סבא, כן,
5: הוא היה הישראלי הראשון ששיחק שם.
1: עוד ערבי ישראלי ששיחק באמירויות. צריך במאמר מוסגר להגיד שהליגה באמירויות לא מאוד טובה, אבל יש הרבה מאוד כסף, וזו הסיבה העיקרית ששחקנים מכל העולם מגיעים לשם. מול הדבור, השחק נבחרת ישראל, שיחק אתמול נגד קבוצה ירדנית. ל... וודחידת, שמזוהה עם... שהוקמה במחנה הפליצים בשם הזה באמ"ן, ומזוהה עם, עם הפלסטינים של ירדן. והיה דיבור וקריאות להחרים את המשחק, משחק במסגרת מוקדמות ליגת האלופות של אסיה, רק בגלל שבקבוצה שבאבל אל הקבוצה מהאמירויות, קבוצה ערבית, יש שחקן ערבי, רק בגלל שהוא שיחק בעבר בנבחרת ישראל. עכשיו, יש פה גם הרבה פוליטיקה פנימית בתוך הקבוצה וכולי, אבל אותו מונוס דבור שבארץ פרס מנבחרת ישראל בגלל הפוסט המסורסם שלו בזמן שומר החומות, שאנשים ראו אותו כביקורת על כוחות הביטחון, הוא הגן על אל-אקציה וכולי, אני חושב שהפוסט שלו אגב היה לגיטימי לחלוטין, אבל זה כבר ויכוח פוליטי, אז... פתאום הוא מוצא את עצמו בצד השני של המטבע, פתאום בגלל שהוא שיחק ועבר בנבחרת ישראל, התפוצה הערבית לא רוצה לשחק ערבית ירדנית פלסטינית, זאת אומרת, הרי הוא בסופו של דבר פלסטיני מוסלמי. אז יש פה באמת מנעד גדול מאוד של... זה הגיע עד כדי, נכון,
5: עוזי, זה הגיע עד כדי התערבות של חברי פרלמנט ירדנים. בעניין הזה. דווקא
1: חברי הפרלמנט הירדניים, כולל בחור שנחשב מאוד אנטי-ישראלי, קראו לקבוצה הירדנית מה שקרה בסוף, לשחק נגד... אמרו שזה פוגע במאבק, והזכירו את איזשהו פרה של ישראל, אבל צריך להגיד שבמקרה הזה נופח קצת על ידי... היה שם מאבקים פנימיים בתוך... לקראת בחירות בתוך הקבוצה, אותה קבוצה מאמן. נחקה בעבר בישראל, בכפר כנא, נגד מה שנקרא נבחרת הפנים שווה שם לנבחרת לא רשמית של ערבים ישראלים ועבאס וואן, שאתה נבחרת ישראל, אז זאת אומרת, לקחו פה איזה משהו, אופוזיציה ליושב ראש הנוכחי בשביל לנגח אותו ומצאו את מונוס דבור ואת הקדנציה בנבחרת ישראל כאיזה משהו, לעשות עם זה אייטם. אבל כן, כל... תשמע, שחקנים ישראלים הם... 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 אם יתארח בקבוצת אליין, אולי הוא יוכל לשחק בקבוצה סעודית? זו שאלה וזה משתנה כל הזמן. אם אנחנו היינו מדברים לפני שנתיים, שלוש, ארבע, וחושבים על זה ששחקנים לא ערבים ישראלים, אלא יהודים ישראלים, ישחקו בליגה של איחוד האמירויות, זה נראה לנו...
5: חלום באספן. אתה יודע, אני חשבתי על האפשרות הזאת, וזה יהיה מעניין, כי הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על, מדברים פה על, על ספורט, אבל ספורט, כ, הייתי אומר, כאיזשהו מימד של תהליכים שהם תהליכים מדיניים ותהליכים... ופתאום חשבתי, רגע, למונס דבור אין דרכון אחר, יש לו רק דרכון ישראלי? מה קורה לצורך העניין אם הוא צריך לשחק בכווית? מה קורה אם הוא צריך לשחק לצורך העניין בסעודיה? אז במקרה של אצילי זה יותר קל, נכון, הוא יהודי, ישראלי, עם דרכון זר, אפשר להעלים עין, של מונס דבור... אני מניח, אני מניח ש... זאת אומרת, מצד אחד, כן, דבור יש
1: לו רק דרכון ישראלי וזה יותר קשה, מצד שני, העובדה שהוא בכל זאת ערבי-פלסטיני, מלחמת לו איזושהי הטחה, זאת אומרת, אני מניח שהקבוצה תסתדר, זה קצת כמו שאתה יודע, יש תיירים שמגיעים לארץ, ארוחות בעבר, ומבקשים
5: לא לשים חותמת בדרכו. גם, עכשיו שאני מדבר איתך, אני חושב על זה, יש גם את כל הערבים הישראלים שיוצאים למצוות החאג' לסעודיה, ובסופו של דבר נכנסים. אז כשרוצים,
1: בסוף. זה עניין של רצון טוב, כי כשרוצים מסתדרים וכשרוצים לריב, אז אפשר לריב על, על כל שטות. אבל כן, כמו שאתה אומר, הכדור, הספורט בפרט, בכלל והכדורגל בפרט, זה תמיד אה, אינדיקציה למה קורה ומה יקרה בפוליטיקה. תמיד נותנים לא את הדוגמה הזאת, אבל היא מאוד טובה. ש, ש... היחסים מארצות הברית לסין התחילו במשלחת הפינג פונג המפורסמת של האמריקאים להתמודדות בסין וזה נכון, זה קורה וזה
5: כנראה ימשיך לקרות. כן, וגם יש את התאומה ההפוכה של אותו משחק בין זאגרב לבלגרד שהתחיל את המלחמה. המלחמה בבלקן. עוזי דן, איזה כיף לדבר על ספורט ופוליטיקה, נכון?
1: תמיד.
5: עוזי דן, ספורט הארץ, תודה עוזי. להתראות. ערב טוב. <ערב> שלום לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה.
4: אהלן <ערב>
6: עמיר.
5: אז הערב הזה את הולכת לספר לנו על סקר מאוד מעניין, מאוד נרחב בעולם הערבי, שאם אני הייתי מנהיג במדינה אה, ערבית במזרח התיכון הייתי מאוד מודאג.
6: ואחרי הכותרת הזאת, תהיה לנו את העיקריים. אני אמשיך את הזאת... מה שאתה אומר, ואני אומר העקרים. שגם מנהיג במדינה יהודית צריך להיות מאוד מודאג מהסקר נכון. הזה, כי, כי סוגיות החל מיוקר המחיה וכלה ביחס השלטון לאזרחים שלו. ולפני שנדבר על התוצאות עצמן, צריך להבין למה בכלל בוחרים להתמקד באותה אוכלוסייה צעירה. אז צריך להבין שהסקר נערך במזרח התיכון ובצפון אפריקה, אותה, אותו אזור שאנחנו קוראים לו מנה, והאזור הזה הוא רווי באוכלוסייה מאוד מאוד צעירה שצפויה להגיע ל-65 מיליון איש עד 2030, זאת אומרת כמות אדירה של צעירים, והכמות והצ... האדירה הזאת של הצעירים מצד אחד טומנת אבל, ויש פה אבל מאוד גדול וחשוב, אם אותם צעירים לא ישתלבו באופן אפקטיבי בשוק העבודה, זאת אומרת המשכורת שלהם לא תהיה תואמת לציפיות שלהם, יהיה פה תסכול שעלול להתפתח, ו- וכבר ראינו את זה באביב הערבי, הוא עלול להתפתח לאיום ממשי לא רק על יציבות המדינה, גם על, ה- גם על היציבות השלטונית. וכשאנחנו מסתכלים על נתונים שעולים מהסקר, הם מאוד מאוד לא מעודדים. אחוז הצעירים המובטלים, דרך אגב, עוד לפני שאנחנו נגיע לסקר עצמו, אחוז הצעירים המובטלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה הוא מהגבוהים בעולם. על מה, על מה אנחנו מדברים? בין 30 ל ולא רק זה, גם כשאנחנו מדברים כבר על אוכלוסייה עובדת, עיקר הידע המקצועי לא מגיע מלגמודים אקדמיים, אלא מאיזושהי הכשרה לא פורמלית. אם ניקח למשל את מרוקו, 80% מהעובדים שם נעדרים השכלה מקצועית, בהשוואה למשל ל-15% בבחריין, ששם באמת עיקר המועסקים מועסקים על בסיס ידע מקצועי שהם למדו באקדמיה. וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על שילוב נשים בשוק העבודה, שבאזור שעליו אנחנו מדברים, באזור המזרח התיכון, הוא נמוך מאוד, פחות מ-20% מהנשים ישתלבו בשוק העבודה. אז עם הנתונים האלה אנחנו יוצאים לדרך, ועוד נתון שצריך להוסיף, אותם צעירים כבר נולדו לתוך משבר תעסוקתי כבד מאוד, שאליו גם נוספה הקורונה עם האינפלציה הגבוהה ועם יוקר המחיה. אז מה מלמד אותנו בעצם הסקר? הוא מראה שהרוב, זאת אומרת, אנחנו אחוז מהצעירים רוצים להגר למדינות אחרות כדי למצוא עבודה טובה יותר. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מדינות המפרץ, האחוזים הם יותר נמוכים, אבל עדיין יש פה מגמה של אוכלוסייה במספרים מדאיגים שלא רוצה לחיות במדינה שלה בגלל שאין לה מה לעשות שם. היא לא חושבת שהיא תמצא עבודה, בטח לא עבודה שתואמת לכישורים שלה. ויש
5: צד שני למטבע הזה, שנגיד לצורך העניין אם הצעירים האלה, המתוסכלים, לא יצליחו לעזוב את המדינה, הלבה הזאת מסוכנת מאוד למשטר.
6: לגמרי, לגמרי, זה בדיוק הסיפור של האביב הערבי. אנחנו תמיד חשבנו שמה שיפיל את השלטון במדינות ערב זה הסוגיה הפלסטינית, והנה מסתבר שאותם אנשים שיצאו לרחובות והפילו שליטים ששלטו 20, 30 ו-40 שנה, הם, הם חבורה של צעירים משכילים מהמעמד הבינוני, שציפתה למצוא את עצמם בשלב הזה של החיים במקום אחר לגמרי, ובגלל השחיתות ובגלל ההתנהלות המאוד בעייתית של המדינה והשליט, הם לא שם, וה, והמרמור הזה בסוף בא לידי ביטוי אני אומר עוד דבר שאותי מאוד הפתיע. אם פעם העבודה במגזר הציבורי נחשבה אטרקטיבית בגלל המשכורת, התנאים, ההטבות, היציבות, היום הצעירים לא רוצים לגשת למגזר הציבורי. <coughs> למגזר הציבורי פחות משליש מהנשאלים בסקר שבוצע השנה רצו לעבוד במגזר הציבורי, וזה בהשוואה ל-2019, שאז 40% מהנשים רצו לעבוד. זאת אומרת, ככל שחולפות השנים, כך פחות ופחות צעירים רוצים להשתלב במגזר הציבורי, מה הם כן רוצים? וזה עוד דבר מעניין מאוד. הם אומרים, אנחנו לא כמו דור האבות שלנו, אנחנו לא מחפשים עבודה לכל החיים. <coughs> אנחנו כן מצפים מהמדינה? שתיתן לנו כלים. איזה סוג של כלים? השכלה, קורסים מקצועיים, הטבות לסטארט-אפ, שוק חופשי. זאת אומרת, הם רואים את עצמם בעצם יזמים צעירים, והרבה מאוד מהם רואים או שמים להם למטרה בחמש השנים הקרובות לסטוח עסק עצמאי. זאת אומרת, יש פה שינוי מאוד מהותי בתפיסה של הצעירים את עצמם ובמקום של המדינה, בפיתוח ובהתפתחות שלהם. עוד שאלה ששוב, היא, היא מדהימה בעיניי, וצריך גם להקשיב לקשב רב בישראל, זה עד כמה הצעירים חושבים שהממשלה שומעת אותם וקשובה לצרכים שלהם. גם פה הנתונים מאוד עגומים וגם כאן יש פער בין מדינות ערב כמו סוריה, ירדן, לבנון, עיראק, לבין מדינות המפרץ. למה? ברוב הגדול של מדינות ערב הצעירים חושבים שהממשלה לא יכולה ולא מטפלת בנושאים שהם מהותיים להם. במדינות המפרץ הדבר שונה, אתה הזכרת ממש עכשיו בשיחה הקודמת שלך את הספורט. העובדה שהיום סעודיה נפתחת לאירועי ספורט, ש... ולא רק אירועי ספורט, אירועי תרבות, בגדר דמיון עבור אותם צעירים, זה מראה עד כמה האוכלוסייה בעצם מקבלת מענה למאוויים התרבותיים שלה. וזה משפיע מיד על יציבות השלטון. בגלל זה מוחמד בן סלמן זוכה שם ש נתון באמת מחריד הזה, למעלה מ-70% מהצעירים חושבים, סליחה, מ-70% נתחיל עם נתון אופטימי, למעלה מ-70% מהצעירים במדינות המפרץ חושבים שהממשלה קשובה להם בהשוואה ל-30% ממדינות ערב האחרות. זאת אומרת, הרוב הגדול של הצעירים במדינות שאינן מדינות המפרץ חושבים שהממשלה לא רואה אותם ממטר, היא לא סופרת אותם. ו- ושוב, אנחנו רואים גם את המצב בישראל. היה לנו את מחאת הקוטג' ואת מחאת האוהלים ואיזה ו- ו- שם המחאות האלה זה לא הפרולטריון, זו אותה אוכלוסייה שמשכה קדימה עוד אוכלוסיות נוספות, אבל אוכלוסייה שהובילה את המאבק, זו אוכלוסייה משכילה, שאמרה אני מצפה למצוא את עצמי בשלב הזה של החיים במקום אחר לגמרי,
5: והמדינה לא עוזרת לי להיות שם. מיכל, בדקה שנשארה לנו, אני רוצה עוד תשובה אחת ולמקד אותך, עד כמה לצורך העניין סקר כזה הוא מדאיג את השלטונות, הוא אוזן קשבת אצל השלטונות?
6: תראה, יש פה בעיה או פער חושב ומבין שצריך לעשות לבין מה שהוא יכול לעשות בפועל. כשאתה מסתכל למשל על מדינה כמו מצרים, עם 109 מיליון איש, עם מצוקה קשה מאוד, עם משאבים שהולכים ומנתכלים, עם דמוגרפיה שהיא בלתי נסבלת, גם אם תהיה השליט הקשוב ביותר, הטוב ביותר, עם חזון מהפכני, מה הסיכוי שלך להוציא את המדינה הזאת מהגורל האכזר שהיא הולכת, בדר... היא, היא, היא ממש, תדע, זה, זה משהו דטרמיניסטי, אין לה כמעט יכולת להימלט ממנו. וזה נכון שמדינות המפרץ תמיד יהיו בפער ממדינות אחרות, <אח> וגם במקרה הזה יש להם מנהיגים שרוצים לדחוף אותם קדימה. אבל בסוף, בשורה התחתונה, המציאות היא עגומה. השחיתות, השליטים שלא באמת רואים את העם, אלא בעיקר את טובתם האישית, מלחמות האזרחים, כל הדברים האלה בעצם מובילים את הצעירים האלה לברוח מהמדינות שלהם, ואם הם יברחו שם, מי כן יישאר? מי יחזיק את הכלכלה שם? ודרך אגב, אם לא יהיה מי שיחזיק את הכלכלה, גם לא יהיה מי שיחזיק את השליט. אבל על זה כבר
5: על הזווית המאוד מאוד צרה ומעניינת הזאת, על הדור הצעיר במדינות ערב.
6: תודה,
5: ניר, טוב. ערב טוב. ועכשיו אנחנו לפינתנו הקבועה בימי רביעי, פינת הצבאות הזרים. הערב, גרמניה. משקפת, נקודת מבט
4: צבאית עולמית.
7: צייטן ונדה היא המילה הגרמנית שפירושה נקודת מפנה היסטורית, ובתקופה האחרונה היא גם אחת המילים השגורות ביותר בפיהם של בכירי הממשל הגרמני, הקנצלר אולף שולץ ושר ההגנה בוריס פיסטוריוס. מדוע? כנראה משום שגרמניה נמצאת כעת בתקופת מעבר בין שני עידנים ביטחוניים, עידן פייסני ועידן כוחני, וזה קורה בפעם השנייה, תוך פחות משמונה עשורים. לנקודת המפנה הראשונה יש תאריך מוגדר, 8 במאי 1945. אז חתמה גרמניה הנאצית על חוזה הכניעה הסופי לבעלות הברית, ומלחמת העולם השנייה הגיעה אל קיצה בזירה האירופית. פירושה המיידי של הכניעה הוא שגרמניה הניצית, הלוחמנית, פרוקה מנשקה. באחריות לביטחונה אל מול איומים חיצוניים נשאו המדינות המנצחות. ארצות הברית, צרפת, בריטניה וברית המועצות, ועל גרמניה עצמה נאסר להחזיק כל כוח מזוין למטרות התקפיות. אחרי הכניעה מוקמות על אדמת גרמניה שתי מדינות נפרדות, גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית, הסובייטית, בשנות החמישים המאוחרות כל אחת מהן בונה צבא משלה, הבונדסוור, הצבא הפדרלי בגרמניה המערבית, וצבא העם הלאומי בגרמניה המזרחית. עם איחוד גרמניה ב-1990 התמזג הצבא המזרחי לתוך הבונדסוור, שהוא עד היום צבאה של גרמניה כולה. לאורך השנים שמר הבונדסוור על הגדרתו ההיסטורית ככוח מגן בלבד. מלחמת נאט"ו ביוגוסלביה ב-1999 הייתה העימות הבלתי הגנתי הראשון שהבונדסוור השתתף בו באופן פעיל, ולמעשה הייתה זו הפעם הראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה שכוחות צבא גרמניים נטלו חלק בפעולה התקפית. בכלל, הבונדסבר לא היה חלק מרכזי כל כך במציאות החיים הגרמנית. כבר לפני עשור בוטל החוק המחייב את הגברים בגרמניה לשרת שירות צבאי, וממשלות גרמניה בראשות הקנצלרית אנגלה מרקל פעלו כדי לצמצם את התקציב הביטחוני, שהיה נמוך מהנדרש בהתחייבות של גרמניה לנאטו. אלא שבפברואר אשתקד הגיעה נקודת המפנה השנייה בהיסטוריה הצבאית של גרמניה, ובשונה מקודמתה, היא לא התרחשה כלל על אדמת המדינה. שלושה ימים אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה, הכריזה קנצלר שולץ על מהפך. 77 שנים לאחר כניעת גרמניה הנאצית, ו-32 שנה לאחר איחודה מחדש של גרמניה, ברלין שואפת להפוך שוב למעצמה צבאית באירופה. בפני הבונדשטאג, שולץ הבהיר כי מדובר ממש בצייטן ונדה. השאלה היא אם כוח ישבור את החוק, ואם נרשה לפוטין להחזיר אותנו לעידן המעצמות של המאה ה-19, הוא אמר, או שנתגייס לעמוד מול מחרחרי מלחמה כמותו. הוא יצר מציאות חדשה שמחייבת תשובה ברורה. והתשובה אכן ברורה. שולט הכריז על השקעת ענק בחידוש של הבונדסוור בסכום של מאה מיליארד אירו. השקעה זו תאפשר לחזק את הצבא הגרמני על כל אגפיו, צבא היבשה, העיר, הצי, הדויטשה מרינה, חיל האוויר הלופטוואפה, חיל הרפואה הצנטרז הניטטדינס ומפקדת הקישור הבין שירותית השקולה לחיל אספקה. גרמניה נמצאת בימים אלה במסע רכש של ציוד צבאי מתקדם הכולל גם את רכישת מערכת ירוט הטילים הבליסטיים הישראלית, חץ 3. כיום מונה הבונדסוור כ-250 אלף אנשי צבא ועוד כ-100 אלף אזרחים, עליהם מפקד בעיתות שלום, שר ההגנה, ובעיתות לחימה, הקאנצלר. אבל הקנצלר שולץ לא מתכוון לעצור בממדים הללו. בקרוב הוא מבטיח, יהיה לגרמניה את הצבא הסדיר הגדול ביותר באירופה.
5: זו הייתה המשקפת שלנו על צבא גרמניה, כתבה ורדי שפר, הקריינות של עמית לוי. זהו, כאן אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון של יום רביעי. המפיקה הראשית שלנו היא נועה נווה, המפיקים אליעזר, ינקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר על הביצוע הטכני ליאם גל, בפיקוח הטכני אילן גביש. אני, אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב נעים.
2: המציע לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ! כמו מערכת רחצה עם חמישה מצבי זרימה שבמבצע במאה תשעים ותשעה שקלים! אייס!
7: בטח שמעתם עלינו, ההגה והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון אבל חשבתם פעם למה אנחנו המקבצה
6: שלך לאזרחות
7: זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי גם לימודים, הכשרות, אומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות המקבצ... אבי יוסי בטיס, קראו לו
1: גם פפו. אמא שלי שמעה רחל צ'כה נובר,
2: זאב וולף. ארבעה מיליון ושמונה מאות אלף שמות קורבנות השואה שנאספו ביותר מ-70 שנות עבודה ומנציחים את זיכרון היהודים שהגרמנים הנאצים ניסו למחוק מתועדים במיצג המרגש ביד ושם. ספר השמות. בואו לבקר. הכניסה חינם. פרטים באתר ושם.
7: חוויית קיץ עוצרת נשימה מגיעה לנמל תל אביב. פסטיבל האורות. עשרות מייצגי ענק מוארים ומרהיבים בחגיגה לכל המשפחה. שישה עד שבע עשר באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, משש וחצי בערב ועד אחת עשרה בלילה. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה ציבורית. נפרטים, אתר נמל תל אביב.
0: הג'ם של קוטנר בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באופן והשבוע אריק ברמן ודניאל ספיר הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של
4: גלגלז ומחר
7: בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל אתם מאזינים לגלי צהל